0: Bios ao Chá de Trovão dos episódios 4 e 5 de que Shojo. Eu sou o Thunder e olha só o Otaku sendo MVP.
1: Eu sou o Rafa e alguém tá precisando de aula de interpretação de
2: texto. E esse alguém são muitos indivíduos. Uh, aqui é o Maurício e eu acho que interpretação de texto tem, é, tem mais coisa do que isso aí de problema. <risos>
0: Tem gente que precisa de interpretação de texto, escrita de texto, <risos> entender o que significa interpretação, mas enfim. Uh, é, é, Maurício, você quer já puxar alguns pontos que você quer trazer do episódio 3? Porque daí ele engancha bem com o episódio 4 e a gente continua aí nessa ideia mais cronológica. Porque você não pôde participar do, da última gravação e o que não faltou foram temas bem delicados e coisas que inclusive a gente já comentou em outros chás, como, por exemplo, do Wonder Egg. Você quer trazer um pouco do, do que você queria falar desse, desse momento da obra?
2: Sim, é, eu queria puxar um pouquinho dessa questão de abuso. É, questão de abuso e assédio de crianças e tudo mais, trazer um pouco de dados e tudo mais. Eu ia abordar de um jeito, mas eu acabei de receber umas, umas informações aqui, e eu acho que eu vou mudar um pouquinho o jeito de abordagem. Uhum. Uh, posso só pegar os dados aqui, que eu não tô com os quase com com portagens abertas, rapidinho. Desculpa a, a <risos> atrapalhada.
0: Não, ah, tranquilo, 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 tranquilo. Uh, enquanto isso, só tipo, é, é, dizendo de uma forma geral, que esse episódio 4, cara, me impressionou ah, muito, como hoje falou, olha então, né, a gente tem um problema aqui, e a gente vai entender esse problema de todos os, os âmbitos e perspectivas, e querendo ou não a gente teve até a perspectiva do Otaku dele falando, eu sei que eu tô fazendo errado tá aqui, mas eu tenho um bom motivo pra tá aqui então tipo, ele ser o MVP aqui, ou pelo menos ele ter um, uma grande relevância pra esse momento da história é legal, porque dá, traz um puta de um contraponto bacana pelo problema que ele tava causando aí pra outra personagem, que a culpa não era de, de, dele necessariamente ou pelo menos, ele não é o culpado ah. do, 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 do que ela teve de passado complicado quanto a assunto que são relacionados a homem, mas também ele, ele, ele também entendeu que ele tinha problema de estar tá sendo invasivo desse jeito. Eu gostei demais disso. O que é... eu mais
1: gostei, na verdade, foi o fato de que eles conseguiram misturar bem o, o, uma, o, o problema com a coisa boa. Porque aí você chega Ah, o, o, o senhor Otaku te encontrou. Ele sabia de exatamente tudo que você gostava e viu, e viu a foto e conseguiu... É, passar por isso pela internet eu pensei: bom é uma boa forma de usar o, o Stalker, mas uhum. ele ainda é um Stalker. Uhum. <risos>
0: <risos> ele só comprovou que era,
1: é, eu gosto de, dessa forma de Kageki Shoujo brincar com isso, porque ele brinca até com o próprio estereótipo de... Ele é um stalker. Ele usou o, stalker, o stalkismo dele pra coisas boas, mas ele ainda é um stalker. <risos> e o
2: fato dele ter toda a aparência estereótipo fez ele ser o foco da polícia. <risos> <risos>
0: Aquela piada foi ótima.
2: Ao mesmo tempo, eu acho interessante como ele trouxe mais camadas a esse estereótipo de otaku japonês. Tipo... Uh... É, esse gerenciamento de mensagem aqui é uma desgraça eu sou <risos> péssimo com isso, mas vamos lá <risos> É, é, eu acho interessante a forma como ele trouxe mais camada essa discussão, porque chá de Wander não dá pra negar a questão de abuso contra crianças no Japão, um problema seríssimo assim, e a cultura otaku não, não dá pra passar pano, não dá pra passar pano que tem muita coisa relacionada à cultura otaku que está assim relacionado a abuso de menores, ponto não, não tem meias palavras pra, em relação a isso uh, ao mesmo tempo uh, e, e voltando até até interessante que esse ar de pessoa desgrenhada e tudo mais. É o vamos dizer, não é o mesmo ar, o anime sabe dar o peso diferente da, do, do, do excluído social mas é, eu acho interessante como a, o personagem feio desgrenhado e potencialmente perigoso foi colocado tanto esse estereótipo no otaku, nesse otaku no otaku bonzinho, quanto no desgraçado do, do pai adotivo da, da personagem de cabelo azul, então uh, você tem, eu acho interessante como ele conseguiu trazer mais camadas de Olha, essa parcela aqui, otaku, ela é problema, é, mas tem salvação, digamos assim, tem, tem elementos nela ali que ainda dá para tirar, essas pessoas muitas vezes agem assim porque não tem noção social nenhuma, e, e elas estão descobrindo ali como interagir socialmente a partir dessa se delas e tudo mais é uma visão interessante que sai um pouco do que o Wonder Egg trouxe, que é uma visão puramente crítica sobre o problema. Então, o... E aqui ele não é essa visão que o Kegi Show quer mostrar. Ele não quer jogar o problema na tua cara e bater com... e bater, tipo... Não quer pegar o problema jogar na tua cara e te falar, ó, oh, que desgraçado, a realidade é essa. Ele quer, tá, a realidade é essa, tem algumas nuances e a gente vai trabalhar outros aspectos disso. Uh, e... Só pera, perdi fui <risos> o fui da Coster bateu agora.
0: Não, tranquilo. Vou até pegar um outro ponto que é interessante aqui. Que é, não é necessariamente fazer uma crítica a essa situação, mas é explicar que essa situação é normativa. Existe essa normalidade desse tipo de pessoa de ou esse estereótipo ou como eles agem. E é o anime usando essa normalidade, usando essa situação e criando uh, roteiro, criando. E criando uma história em cima disso, porque é, é como eles mostraram. Aqui eles estão normalizando tudo isso, porque de fato existe uma série de pessoas que sofrem com esse tipo de situação, né? E são esses estereótipos, ou são pessoas que passam por questões dessas na sua vida. E essa foi a história desse cara passando por em cima de tudo isso, e como ele chegou e foi caminhando até chegar na situação atual do que o, o, a história tá contando. Então é interessante porque você vê o outro lado da moeda, você entende por que ele chegou até ali e quais são uh, as motivações que fizeram ele até querendo ou não ganhar um rumo da vida, porque, porque né, a própria Ai foi esse ponto pra ele de dar algum segmento, ele até conheceu outros amigos otakus por conta disso, olha só. Então, uh, é interessante como ele normaliza uma situação desse estereótipo e utiliza esse estereótipo em prol de contar esse, essa história, que como esses conflitos geram uh, situações de causa e consequência aqui pra Show. Então, cara, é uma fórmula muito bem feita, uma ideia muito bem aplicada. Eles explicaram esmiuçaram muito bem esses processos de introduzir esse personagem, usar esse personagem como um recurso e fazer esse recurso ser transmitido pra história em prol dos personagens que são efetivos da obra ou utilizando esse personagem como um bom conflito, um bom momento da história pra trazer conflitos, trazer uh, interações e resoluções através da interação dele aqui nesse episódio 4 eu achei maravilhoso como eles conseguiram fazer isso, inclusive racionalizando muito bem os pontos que eles tinham ali pra fazer essas interações e criar esse contexto porque como uh, até o Rafa tinha falado pô, o cara realmente está o que o mesmo, ao ponto de olha, então eu tenho a informação que ela gosta de olhar o, o oceano por causa que na revista X na entrevista X isso, isso foi é, falado por ela, então, tipo, você tinha de fato coisas acontecendo mirabolantes de onde está aí, e até achar ela, ou até mesmo segmentar esse último conflito dos caras abordando ela, de uma forma muito convincente, de uma forma muito bem feita então, parabéns que a Show de vocês conseguiram criar um episódio fantástico e muito bem amarradinho pra criar uma situação correta pra falar sobre as temáticas que você queria isso daí alinhou perfeitamente tanto que geralmente a gente cobra aqui, que é a racionalidade e a temática andarem juntas, né? Você tem as coisas acontecendo de formas coerentes e essa coerência gera uh, re reflexões mais é, emocionais e mais afetivas e mais uh, simbólicas para o roteiro. Então você consegue fazer as duas coisas andarem juntas.
2: É, e... É, essa questão do stalking aí, do, do otaku, é, é, o, é o termo otaku sendo usado na, no, no significado japonês dele, né? Que é o cara que é aficio, tão aficionado por alguma coisa que ele vive daquilo, ele respira aquilo, ele só sabe sobre aquilo. Né? É, é o otaku japonês mesmo, só no caso, o otaku de idols. E eu não achei artigos que comparam questão de idol e, e, e o povo se curando de Rikikomori, se curando do fenômeno de Rikikomori, mas... <risos> Não me pareceu o inverossímil. E também não, o fenômeno Idols no Japão, eu não sei se tem tanto tempo suficiente pra alguém querer estudar sobre isso.
0: Nem Mas... se tem interesse, inclusive, né? É, Nem é, se tem muita informação é. ao longo do é, dia pra isso. Exatamente, a quebrar alguns ovinhos bem complicados, inclusive. É
2: é, é, é. O ponto do episódio 3 que eu queria trazer é um pouquinho de dados, mais dados sobre essa questão de abuso de criança e tudo mais. Mas antes de dar os dados, eu já vou dar um puxão de orelha no chat. Hum. Que quando eu trago dados de algum criticando o Japão e tudo mais, essa situação, essas situações geralmente não se aplicam só ao Japão. Uh, não adianta ficar falando que é só coisa do Japão, ah, o Japão é problema e tudo mais. Porque muitas dessas situações não são uma exclusividade japonesa, elas também acontecem no Brasil. O Japão tem problemas culturais sérios, nas quais a uh, legislação e tudo mais é muito negligenciado e tudo mais. Fato. Aqui, a gente é negligenciado por outros motivos. A gente até tem as leis para algumas coisas melhores, a gente até tem pesquisadores que tentam abordar o assunto, mas o povo tá, bota as duas mãos no ouvido e finge que não é com ele. Então, quando eu faço essas críticas do Japão, ou como quase sempre quando eu trago uma referência sobre o anime, isso se aplica ao Japão e também várias vezes eu trago coisas para se aplicar ao Brasil. Ok, dito isso, vamos para os dados. É... O... Questão de abuso de crianças no Japão. Peguei uma reporta... algumas reportagens de... Ixi, morreu? Agora eu preciso achar o porcaria do ano da reportagem.
0: Ah, tá. É que deu uma... é um des... corte... É dizer. o Discord
2: dando
1: umas morridas <risos> Ah,
0: também. tá. Eu falei, meu Deus, o um corte tramontina aqui, meu Deus do céu.
2: É... No fechamento de 2020, a polícia japonesa registrou recorde do número de chamadas né, do Disque Denúncia deles relacionados ao abuso de crianças e adolescentes. Pela primeira vez em algumas décadas, foram registradas mais de 100 mil chamadas de denúncia no ano de 2020 no Japão. Dessas 100 mil chamadas, apenas duas mil e pouquinhas, 2.172, é, foram, foram levadas a cabo de investigação policial e foram, resultaram em alguma coisa de investigação, algum processo policial. Então, de é mais de 100 mil, duas mil e poucos resultaram em alguma coisa desse tipo. E o dado que é meio esquisito é que na ordem dos que mais abusam é, os coitados das crianças, então, primeiramente os pais biológicos, depois as mães biológicas, e só em terceiro, padar, padar, padrastos e, vamos dizer assim, é, é padrasto, madrasta e, e, aí, e aí por aí vai. Uh, provavelmente, talvez, por uma questão de demografia, né? não sei de quão divórcio é, é comum de acontecer no Japão, proporção de padrasto, madrasto no negócio... Uh, mas essa questão da quantidade de abuso feito pelas próprias mães É uma coisa que eu queria deixar registrada por causa do anime criminoso da temporada De um deles, na verdade, né? A gente tem mais de um, quanto sempre uh, Mas de novo, essa questão de é, abuso de menores não é uma exclusividade do Japão E relativizar abuso de crianças não é uma coisa exclusivamente japonesa, assédio sexual contra menores não é uma coisa exclusivamente japonesa, é só que por uma questão cultural deles, uh, os índices deles são bem maiores que o nosso. O... No Brasil, no mesmo ano de 2020, foram registrados pouco mais de 50 mil denúncias de abuso contra crianças no Brasil, sendo que a gente tem metade, o dobro da população japonesa. Então, é... é mais ou menos isso, a gente também não está muito bem na fita, principalmente para o tamanho do país e para uma série de questões sociais e considerando que ambos os dados são subnotificados. Pois é, cara.
0: Pois é. E engraçado que lá no Japão a gente meio que ester, é, cria um estereótipo em cima da, da ideia de alguém que curte isso. Aqui não, né, gente? Aqui no Brasil não tem. Então, é, também não acho certo o que o chat fez, né? Eu vi o pessoal falando sobre isso, não só pra esse episódio, mas é, no episódio 5 também falando algumas coisas sobre isso. Então aprenda, o chat. Não é porque o Japão erra que aqui ou em outros países do mundo também não erram um tanto quanto
1: é sem xenofobia aqui gente, também por favor. É... E,
0: e outra e outra uh, eu acho que é, é muito leviano <risos> a gente falar de certos assuntos uh, ou melhor tipo apontar o dedo em algum outro lugar do mundo né não só do Japão quando aqui no Brasil as coisas não vão bem em muitos outros aspectos tão paralelos e similares que cara por mais que a gente não tenha, a, digamos assim, uma cultura de certos segmentos ou, cert, ou, ou glamourificar certas atitudes ou... Uh... Dai, vamos usar os termos corref, corretos. O aifutizar ou criar uma indústria onde cria figuras de garotas infantis fofinhas que são utilizadas para ser comercializada, né? vamos dizer assim, uh, não é porque aqui isso não existe que não tem pessoas que façam atrocidades ou que tenham esse tipo de pensamento. Tanto que tem muita gente que gosta desse tipo de segmento.
2: Né? É que aqui a gente não vai na cultura do kawaii. A uhum. cultura do kawaii é uma coisa bem japonesa. Uhum. mas o culto à novinha é uma coisa bem, bem presente é, no Brasil é verdade
1: eu ia é. falar, a gente tá no, num lugar que não é muito... Não
0: deveria muito apontar o dedo pra cultura as pessoas, que é o Brasil. É, inclusive, a própria cultura da novinha, ele já não tá nem segmentando de um, de um lado que poderia, tipo, criar um duplo sentido. Porque a cultura do kawaii meio que cria esse sentido Sim. de... Que fofinho. Olha essa, essa criaturinha aqui, humanoide, uh, pequenininha e kawaii-keion. Beleza. Eu até entendo que exista uma série de... de de um segmento que olha aquilo pra uma beleza mais voltada pra parte da, de fofura e coisas do tipo. Uh, quando a gente re, é, referencia a cultura da novinha, entre aspas, aqui no Brasil, está conectado diretamente ao âmbito sexual. Diretamente, sendo representado em músicas, na própria terminologia cultural que foi utilizada. Então, assim, cara, a coisa não é. A coisa aqui é pesada. É pesada. Uhum.
2: É, ouvi no chat falando que a cultura do kawaii é mais da Ásia como um todo, ali do, do leste asiático, é que eu não sei quando, quem, quem surgiu primeiro. Se foi o Japão, pra e espalhou para a Coreia e arredores ali, ou se surgiu mais ou menos ao mesmo tempo. Mas eu, o Japão meio que se destaca por isso, e é até interessante essa questão, como você tem alguns trabalhos que, eu, agora não vou lembrar onde é que está nas referências do podcast, se bobear está no chá de reviewers, uhum. nas referências do chá de reviewers, como a questão da cultura do kawaii, foi aos poucos suplantando a cultura das mini waifus uh, troque mini waifus pela palavra que, o, que geralmente é o que, que, que a gente pode, não pode falar aqui <risos> é, quando você tem uma explosão de, de pornografia de mini waifu no Japão no final da década de 90 início dos anos 2000 e ela vai sendo aos poucos suplantada pela cultura do kawaii e essa, esse bolo de pornografia vai caindo com o tempo e você vai tendo essa, essa troca não que o kawaii, de novo, seja santo. Mas você tem essa, essa duplicidade de sentido e tudo mais que, até certo ponto, é de boa. Uhum.
0: Pois é. E, tipo, de novo, né? É, o que Kakekishoujo fez foi representar uma parcela de uma realidade, vamos dizer assim, no âmbito do que a Ai sofreu. E como a gente falou no episódio passado, poderia ter sido extremamente pior. Extremamente pior. E Sim. só não foi porque ela, ela não foi nem... Outra pessoa, ela teve consciência do que estava que errado e ela estava assustada com isso. E teve alguém que estava próximo a ela que, que poderia dar uma ajuda meio que branda, né? Ou pelo menos resolver segurar um pouco do problema que poderia ser bem pior. Mas, assim, disso pra evoluir, se que show quisesse representar, ou de situações muito análogas reais que possam acontecer, é um, dois.
2: Vamos lembrar do chá de Wander Egg, que eu acho que era era 40% das garotas não não reconhe não conseguiam reconhecer quando estavam sofrendo algum tipo de Se eu abuso ou assédio. Me engano, era mais. Era mais, tá, eu não lembro dos termos, mas chá de wonder egg, gente, as referências estão lá e são muito boas para quem quiser tiver interesse para ver a real dimensão do problema. Uhum. Então, na, ma e, na maioria das... Isso, inclusive, saiu uma cartilha recentemente, essa questão de abuso infantil e tudo mais, do governo brasileiro, e eles colocam, isso não é uma coisa só japonesa, no Brasil também, o, é comum que as crianças não saibam que elas estão sendo abusadas, então, são crianças. Cabe, geralmente, aos adultos conhecidos, reparar os sinais que essa criança tá colocando, fazer a denúncia e fazer fazer o acolhimento dela, inclusive apesar dos, das imensas ressalvas que eu posso fazer a, ao ministério ao qual essa cartilha foi, foi solta, é, que eu consegui dar uma olhada nela e pelo pouco de conhecimento que eu sei essa cartilha está bem interessante e tá nas, o link para ela está nas referências do podcast eu recomendo a todos que deem uma olhada nela porque eu acho que é um assunto de velho é quase que saúde pública, né? A gente ter noção do que é esse tipo de coisa. Uhum.
0: Principalmente se por algum motivo você tem contato, né? Você tem sobrinhos, você tem filho, você tem alguém próximo a você que é uma criança e é bom você ter essa informação porque é super importante pra você, inclusive, se você preza pela saúde dessa criança. Né? Uhum. Então. E... E... Não, não, só pode, pode continuar aí.
2: Não, e eu ia falar, aproveitar esse gancho do, da, do, do cascudo no chat pra falar dessa questão. Do, e voltar na questão do Otaku que eu acho que o Otaku rikikomori, que eu achei interessante é, pesquisar sobre isso e de como isso no Japão é um problema mas isso não tá se tornando um problema só no Japão. Porque o fenômeno do Hikikomori, ou pelo menos o que é definido no Japão como Hikikomori, que na verdade é uma definição bem ampla, está se espalhando pelo mundo. Uh, deixa eu pegar rapidinho aqui os artigos no Brasil que já estão abordando esse fenômeno no Brasil. Peraí, oh,
0: Louco. É, é engraçado que, tipo, uh, lá meio que existe um estereótipo pra isso. Eu nem imagino que exista uma espécie de estereótipo também pra outras pessoas de outras culturas, né, de outros países que se assimilem é a isso. Por que que Querendo ou não, imagino que sim exista uh, e, e é um problema para qualquer tipo de país ou qualquer problema de cultura o fato de existirem pessoas que estão trancadas dentro de casa, ou que tipo, não, são reclusas socialmente, ou pessoas que têm problemas de lidar com a sociedade em si, ou que de fato só não tem uh, uma, boa, uh, uma boa convivência em geral, e acabou meio que resolvendo se excluir e usar o próprio fugiu da internet, né, como um desses mecanismos pra fazer isso. Engraçado que o Japão, ele representa isso de uma forma muito visual, né, e até associando a uma própria cultura análoga dos, dos otakus, né, do, do próprio mundo dos animes em geral, mas, de fato, esse problema não é um problema exclusivo do Japão, de novo, né?
2: Uhum, é, não é... Uh, apesar de que, as, algum, pelo menos os artigos nacionais que tratam sobre isso, eles referenciam como sendo um problema inicialmente japonês, que está se espalhando pelo mundo em função das dinâmicas sociais de globalização e tudo mais. Não que a cultura dos animes está fazendo as pessoas virarem hikikomori, <risos> mas em função dessa questão de globalização e tudo mais, desse fenômeno que perpassa o mundo inteiro, o... O estereótipo de Hikikomori, que inicialmente eles colocam como ocorrendo exclusivamente no Japão, está começando a aparecer em outros países... Uh, o primeiro artigo brasileiro a trata da assunto de território nacional de 2018, e já em 2019 já veio outros levantamentos, falando da problemática disso, de como essas pessoas costumam ter alguns vários problemas psicológicos, como as pessoas precisam de uma ajuda psicológica muito grande para enfrentar essa questão de... Porque o Hiko mori não é, não necessariamente ao é o nem-nem né, a geração nem-nem, o Hikomori está mais a uma questão de não é você não querer estudar, nem trabalhar e ficar vivendo das custas dos seus pais é você querer se isolar de todo e qualquer ser humano. Você con conter o seu cubículo, que é o seu quarto, a sua casa, e você não quer ter contato com mais nenhum ser humano para sempre. Você se intoca naquele cubículo e passa meses, até anos, sem sair dele. Né? No caso, alguns artigos colocam a definição de Hikikomori como... A definição é bem vaga, algumas incluem esse aspecto psicológico, algumas colocam simplesmente a questão de reclusão. Então, por exemplo... Tem alguns artigos que colocam que no Japão a maior, maior demografia de rikikomoris são mulheres. Alguém entende por quê? Alguém chuta por quê?
1: Caralho, não sei.
2: Provavelmente
1: porque a vida social delas <risos> num país como o Japão é tão fodida que, bem, elas acabam recorrendo a isso.
2: Uh, nem tanto por isso... Sim e não. É a questão da dona de casa japonesa. Uh, ah, isso... Principalmente na questão de gravidez. Porque alguns levantamentos consideram rikomori qualquer pessoa que passa mais de seis meses recluso em casa. Não necessariamente entre outros aspectos. Então como você tem essa questão da dona de casa japonesa e tudo mais... É, principalmente quando as mulheres engravidam, geralmente fecha e agora você é a dona do lar você fica aqui, seu cantinho e não sai de casa Caralho, é... eu não imaginava que
0: isso, isso hum? eu, não, eu não imaginava que isso abrangia a esse ponto também porque é loucura, porque se você parar pra pensar isso é um problema muito mais sério do que parece assim, não que o ruim que eu morei, tradicional não seja mas é uma estrutura uma, uma, é um segmento dentro desse estudo e dentro dessa área que é um problema muito sério e muito mais comum, porque aí a pessoa que tá sendo meio que, entre aspas, trancafiada em casa, não é uma pessoa que escolheu isso, mas que foi imposta a viver dessa, dessa rotina.
2: Sim, é, é, é a visão Japo trad tradicional de família japonesa, que não é tão tradicional assim, né, porque aqui a gente uh, as mulheres só não ficam em casa quando tem filho, porque a maioria da população não tem dinheiro para garantir isso. Uhum. Como todo mundo ganha mal, então a mulher entra no busão também tá grávida, não sei o que, e vai trabalhar porque senão eu sei que muita gente queria que essa visão de família tradicional também se estivesse aqui. Uh. É... Mas, voltando a essa questão, é em função de todos esses problemas em relação ao fenômeno Rikikomori, que você vê até uns estudos em revistas muito importantes, eu achei dois estudos na, na Frontiers, que é uma revista cara, assim, o nome em inglês já diz o que, que ela se trata, né? É, acho que é, é Frontiers em é, Psicologia, caramba. É, Frontiers em Psiquiatria, é, Fronteiras da Psiquiatria, o nome da revista já é já é bem intuitivo sobre qual é a temática dela, é uma revista científica muito conceituada, digamos assim, é... que mostram que, tipo, uma preocupação grande não só no estado psicológico dessas pessoas, que é um estado muito frágil, é, muito delicado e que precisa de uma atenção médica muito, muito presente, muito especializada, muito competente para tratar essas pessoas que podem ter os mais diversos distúrbios psicológicos, algumas até psiquiátricos, uh, como também para entender o que leva esse fenômeno de Rikikomori, que aparentemente não é uma coisa assim tão bem explicada, assim, não é talvez até pelo problema de definição do que é um Hikikomori. Né? Eu acabei de colocar aqui que alguns consideram um aspecto psicológico de você querer se isolar da sociedade, outros simplesmente consideram apenas o aspecto de reclusão físico. Talvez por essa multiplicidade de definições, uh, o aspecto da porquê, da causa do Hikikomori não é muito bem definida, e o que também gera uma série de preocupações, ainda mais como nesses artigos que são de revistas internacionais, eles têm reparado que nas últimas décadas esse fenômeno de auto isolamento que acontece principalmente com jovens com adolescentes, com jovens adultos e tudo mais, está se espalhando em velocidades muito altas pelo mundo inteiro, então se coloca uma urgência em tentar entender esse fenômeno e tentar sanar ele e a priori, psicólogo <risos> e, e sim as pessoas precisam ir no psicólogo de vez em quando é sempre bom, porque saúde mental é importante
1: não sim. é frescura. É, tem gente que acha frescura, mas meu amigo... Isso salva mais vida, hein?
0: Até perguntando aqui, ele, ele não nesses estudos eles não tiveram aí ou traçaram aí o que, que é a causa ou algo do tipo. É, tá, tá muito superficial ainda entender todos os processos que levam alguém a virar o um Rick ou até mesmo a própria definição já é tão abrangente que eu imagino que nem segmentar muito bem as áreas tipo dessas é, é, definições distintas, porque uma dona de casa que ela é obrigada a ficar em casa por causa que o marido ele é da filosofia tradicional é muito diferente do fato de um jovem adulto estar trancafiado dentro de casa porque ele não tem, pro... ele tem problemas sociais ele tem problemas psicológicos e não consegue lidar com isso então eu imagino que até pra chegar nesses pontos de entender quais são os grandes uh, malfeitores que levam as pessoas a tomar esse tipo de atitude não esteja muito bem uh, estudado ainda também né
2: é, é, começa com a questão que eu falei definição, a gente uhum. não se sabe é, vamos dizer assim você tem o fenômeno clássico de Hikikomori japonês, que querendo ou não foi negligente, porque era um fenômeno é, a priori restrito ao território japonês e negligenciado pela, pela, pela pesquisa de área de humanas do território japonês, foi também negligenciado pelas, pela questão de investigação psiquiátrica no resto do mundo e agora quando começou a estourar ou, a ideia agora é bem, a gente precisa primeiro definir Definir o que é isso, que a gente não tá nem entendendo o que tá acontecendo. Faz
0: sentido. Eu tenho. Vou soltar uma, uma pergunta aqui muito aleatória, mas eu não sei se isso impacta de alguma forma. Uh, pelos, pelos percalços da pandemia, eu imagino que todas as, as pesquisas recentes quanto a esse assunto deve virar uma bagunça, né? É, porque
2: tem um agravo da pandemia assim, nisso aí também.
0: Eu imagino que, tipo, nos, nos próximos dois anos, assim, pegando dados de 2020 e 2021, essas pesquisas vão ficar completamente bagunçadas pela, pelo, pela amostra que eles têm em mãos, né? Porque agora é todo mundo em casa, ou até muitas pessoas mudaram completamente seu estilo de vida por conta da pandemia, e até mesmo eu já vi algumas empresas adotando isso como medidas mais a longo prazo de talvez... Certo? trazer alguns funcionários para, de fato, fazer home office fixo e não precisar alocar esse recurso para a própria empresa. Então, agora é uma bagunça total.
2: Não, é... é agora a gente vai... É, agora... É, não vou nem falar pós-pandemia, porque, sinceramente, eu não vejo essa pandemia acabar pelos próximos... Eu, eu não vejo esse Covid ser extinto num no, no futuro dos próximos dois anos. Eu espero estar tá mordendo minha língua, mas...
0: Caraca!
2: É, a biologia é uma coisa linda, é só eu, que não. eu...
0: Eu, eu até fiquei com medo de perguntar quais são as, algumas estimativas, porque, assim, eu não mando muita coisa, e minhas
2: expectativas estimativas estavam mais ou menos nessa, né? nesse ponto aí. É, dando um negócio rápido, gente, não se esqueça, a, a evolução é implacável e seleção natural também.
3: Né?
2: Uhum. Quando vocês forem pensar de qualquer coisa que envolva biologia, principalmente patógeno, lembre-se que a seleção natural é implacável. <risos> Ela é... não é um
0: mago, mas é implacável.
2: É, é, é. Pensa o seguinte: se você demora pra fazer sua população inteira ficar resistente, você faz pressão pra selecionar aqueles que quebram a resistência.
0: Ah.
2: A seleção natural é implacável. Ainda ah, mais se você dá tempo pra ter diversidade genética ah. da população alvo. Ah, é...
0: não, eu já... nossa, nossa. É, mas voltando
2: voltando ao aspecto dos estudos da área de humanas de psicologia uh, o estrago que essa pandemia vai fazer na nossa sociedade vai ser algo que vai ser estudado pelos cursos pelas psicologia provavelmente pelas próximas décadas porque os impactos sociais de tudo que a gente está vivendo hoje uh, não vão ser dois três aninhos e a gente vai voltar ao normal se a gente for voltar ao normal
0: é foda, é foda. Então, gente, esquece o BGS ano que vem também, tá? Só, só lembrando aí. Ah...
1: É, Independente é, 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 do brasileiro, é, meu amigo, eles não tá nem se importando com isso.
0: Cara, eu tô vendo a galera que já tomou a primeira dose, já lambendo o corrimão na praça pública, velho. Então, <risos>
2: é foda. É, 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 não é assim que funciona. É, 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 é... Vamos ver a live do Atila. Ponto. É, ele, é, ele manja.
1: Ele manja. Ah, eu, Maurício, como você falou, você Seleção natural, se você é um dos que <risos> faz isso, meus parabéns. O problema você é que... Tá, não... Você tá, por, uh, uh, um pode virar estatística. O problema
0: é. é que tem gente que vai forçar a seleção natural em quem tá realmente se cuidando. Esse é o problema. Né? Sim. Esse é um grande problema. Mas, é, voltando ao Shojo, é, tipo, tem mais alguma coisa que você queria trazer do, do episódio 3, desse lance aí da temática extremamente complicada que eles trouxeram?
2: Ah, é, do, do 3, não. Do 3... Por enquanto, tem mais coisa. Eu deixei nas referências uma série de artigos, textos, falando dessa questão de abuso e tudo mais... Tem muito mais que isso no chás de Wonder Egg, porque eu acho que quase metade dos temas de Wonder Egg era relacionado ao abuso de crianças e adolescentes. Então, tem muito material lá para quem quiser entender do assunto e entender o tamanho do buraco que a gente vive. Uhum. Uh, e também entender um pouquinho alguns estereótipos da cultura dos animes e tudo mais. E, bem, botar a mão na consciência. Pelo menos você ter consciência do que tá acontecendo ali. Você não precisa concordar, mas... <risos> A reflex... o convite é a reflexão não quero que você não quero que as pessoas concordem e me louvem como o conhecendo coisa do o detentor do conhecimento, mas é um convite à reflexão. Eu posso estar errado, e novamente eu digo, como esses, te esses temas são muito sensíveis, se você souber de referências melhores, ou de saber, ver que eu tô cometendo algum erro, por favor, comente, que os erros serão retratados os mais breves possível. Uhum. Com relação ao episódio 3, é mais ou menos isso. Eu acho que com relação ao episódio 4, tinha mais algumas coisinhas que eu separei sobre a questão de stalking. Esse
1: ponto interessante... <risos>
2: É, primeiro uh, Alguém tem noção de como é a questão de stalking No Brasil?
1: Hum, boa pergunta,
0: eu, eu imagino que não seja Tão, uh, vamos dizer assim Caricato é. Não que seja caricato, mas a forma que geralmente A gente vê sendo representado Em obras japonesas né? Uh, do próprio estereótipo Aqui do, do otaku e, e coisa do tipo Imagino que aqui aconteça De formas muito mais dis... é, Não, é, não discretas, mas ah, eu acho que o melhor jeito seria o cara que, tipo, ele acha que não tá stalkeando ou acha que não tá fazendo nada de errado, tentando cafucar é, a vida da pessoa tentar dar em cima dela.
2: É, mais ou menos isso. Uh, vamos lá. É que essa questão é interessante de tratar porque eu acho que, se não me engano, foi esse ano que o Brasil aprovou a primeira lei em relação a Stalking. Então, é, então a partir desse ano stalkear alguém no Brasil é crime. Antes não era. Oh. E essa questão em si é, é complicado falar, porque existe um problema na questão do stalking, quando você vai denunciar No Japão isso já é, já é criminalizado, já faz mais, mais anos. Inclusive o caso que levou... Alguém tem noção de qual foi o caso que levou a criminalização do stalking no Japão? Hum, provavelmente é o que acabou a gente é quando não, né? <risos> Deixa eu só pegar aqui o, o ano aqui.
0: É como os sacos de lixo transparentes também no Japão? É, né? É, essa história também é meio
2: embaçada, cara. É. pois é. <risos> Bem, o ano é 1999 e uma mulher é, de 21 anos foi assassinada. O nome dela era Shiori uh, Após inúmeras tentativas de contratar a polícia que ela estava sendo assediada por um cara que tava tentando ficar com ela, dar em cima dela. Chegou um momento que ela rejeitou ele, o cara não aceitou, começou a assediar, stalkear, 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 até que num acesso de raiva matou ela. É... Não preciso dizer que morte por ciúmes e crime passional, de novo, não é uma questão exclusiva do, do Japão. Uhum. É. Uh, a questão do stalking e dos crimes passionais, de maneira geral, porque principalmente o stalking de mulheres, geralmente está ligado a isso, pelo que eu consegui ler, é, tem uma questão bastante importante de se citar, que é a questão de ouvir as vítimas, que esse é um dos principais problemas. O Japão faz mais de 10 anos que tem uma legislação de stalking. E, deixa eu pegar aqui o valor, são registrados mais ou menos 20 mil casos por ano de stalking no Japão. Registrados. Por que, que esse, usar esse termo é importante? Uh, porque muitas vezes é difícil da mulher fazer o registro de stalking. Por quê? O caso da, que levou à criminalização do stalking é emblemático, porque uh, muito do que aconteceu com aquela, com aquela mulher se vê sendo reportado por outras mulheres atualmente em relação ao tratamento da polícia, em relação a elas. O caso da peraí, Chiorino, ela tentou procurar a polícia, e a polícia se recusava a fazer qualquer tipo de investigação ou tomar qualquer medida, porque ela era adulta, ela se virasse para resolver o problema particular dela. Em um determinado momento, quando, ele se conheceu o ca... quando ela conheceu esse cara, ela tinha aceitado um presente dele. Então, se ela... se ela aceitou um presente dele, ela tava sendo interesseira de rejeitar ele. Esse era o pensamento da polícia. Uh... Não preciso dizer que a polícia tá meio errada, né? Muito <risos> errada. Nossa, cara. O problema é que em. Peraí, deixa eu pegar o ano. 2020. Ok, 2020, algumas é, blogueiras japonesas postaram é, em reportagens, saíram em reportagens, é, reportando o mesmo problema. No caso aqui, uma delas que eu achei interessante é uma blogueira japonesa que também é uma, ela fala muito sobre essa questão do, de quem está fora dos padrões de peso do Japão, né? uma blogueira plus size, e ela estava reportando um caso de stalking que ela sofreu, na qual o cara perseguiu ela... Acho que por um metrô, por um monte de lugar, até a casa dela. Ela chamou a polícia, chegaram dois policiais. Os policiais foram falar com o cara e voltaram pra falar com ela. Olha, ele quer falar com você. Vocês são dois adultos, se resolvam. Se acontecer alguma coisa, você liga pra gente.
0: Meu Deus do céu. Depois eu tenho aquela visão caricata dos policiais japoneses, né? Aí é foda.
1: Não, depois, depois é que A gente olha <risos> alguns aninhos fazendo a mesma coisa e você pensa... Pô, isso aqui é meio bi, esse senhor, né?
0: É, errado não tá, infelizmente. Mas eu já falei, não vamos defender a política cagada de Shingeki porque a política do Brasil é cagada tanto quanto. Calma lá, não é assim que funciona. Mas tudo bem, adiante.
2: É... E é, isso é um ponto importante a se frisar, porque, de novo, o no Japão, 20 mil casos de stalking por ano, registrados, porque muitos deles não são registrados. Do mesmo jeito que aqui no Brasil a gente não tem, talvez, tão forte essa questão do stalking, né, de ficar perseguindo a pessoa, mas os crimes passionais e assédios e você culpar a vítima pelo crime é algo bem comum e é um ponto a se refletir novamente que, né, questão... De novo, é, Kakiki Shoujo, o nosso stalker é um... Por favor, coloquem muitas aspas nisso, é um stalker do bem, <risos> né? <risos> ele não tava chegando às vias de fato assim, ele tava na, na questão inocente dele ali, como a gente já falou no início do podcast. Uhum. Por favor, coloquem muitas aspas
0: naquilo que eu falei. Pois é, é no caso até do Shojo, é como ele falou, ele tinha noção do que ele tava fazendo, mas ele queria conversar com ela pra pedir desculpas, né? Mas é aquele negócio, o ponto dele não é que ele tava fazendo isso por ele ser um stalker. Ele, tipo, era muito fã dela, vamos dizer assim, e conseguiu usar as. Esse, esse fanatismo dele, né? o fato dele ser fã, pra conseguir informações a mais, mas não é como se ele estivesse realmente uh, uh, fazendo isso por ele ser um stalker, não, ele stalkeou ela porque ele queria chegar até ela pra resolver esse mal entendido que show eles conseguiram passar isso muito bem, explicaram perfeitamente pra gente qual é o caso desse cidadão aqui. Mas, obviamente, não é todo mundo, ou melhor dizendo, o que acontece aqui. Nesse ponto, é até mais uh, do próprio anime em si do que de, de fato de coisas reais que acontecem, né? Inclusive, aqui no Brasil, cara, você não precisa nem gastar muito tempo assistindo alguns jornais é, sensacionalistas ou que, que falam sobre crimes analista, não, mas, tipo, enfim não vou, não vou entrar nesse ponto, mas é, é, jornais criminais que falam sobre esses tipos de crimes mais é, infelizmente corriqueiros, e aí você vai vendo aí, uh, uma série de incidentes que retratam exatamente isso, ah, o outro matou a outra pessoa por ciúmes ou porque tava indo atrás, ou porque era ex, era não sei o que, e aí vai, então assim, por mais que o estereótipo de novo, aqui o estereótipo não seja tão acessível, tão visível invisível como são retratados nos animes, mas não é porque não tem esse estereótipo que esses crimes ou essas pessoas não façam essas atrocidades
2: essa questão do, do crime passional é até interessante porque se por um lado o Kikishoujo não tratou essa passionalidade no stalking, ele pincelou essa passionalidade na, na foto na, na garota da foto lá de olha só, vou vazar que você está com um namorado pseudo do namorado, vou fazer intriguinha, jornal de fofoca e tudo mais eu confesso que eu não pesquisei sobre isso, eu acho que eventualmente o Show vai voltar com esse tema então eu vou trazer literatura mais, mais bem basada sobre isso mas é fácil você procurar aí o tanto de idol que perdeu carreira ou atrizes japonesas que perderam carreiras ou quase foram mortas porque os fãs descobriram que ela tinha um relacionamento. Ó, uhum. oh, grande coisa. É, é,
1: então, isso é, isso é mais isso, japonês mesmo. Isso é mais japonês. japonês isso é, isso é. Isso rola em, até com a própria indústria de anime. O, o caso que eu vi mais recente foi o da Nana Mizuki, que quando ela anunciou que é, se casou e estava grávida choveu hate em cima da menina. Inclusive, teve, muita gente teve que defender ela, teve que trancar a conta um tempo. Foi um negócio difícil. Uhum.
2: Não, isso sim, isso é uma, é uma coisa mais japonesa e tudo mais. Talvez até pelo, por um, alguns aspectos da cultura, mais, da cultura japonesa em si. Eu não sei se na Coreia... Eu acho que na Coreia também tem isso.
0: É, isso que eu ia até falar. Eu acho que é um aspecto um pouco mais é é, que não... oriental. Ou pelo é... menos assim, de novo, gente, eu vou falar isso por experiência anedótica. Uh, eu vejo os fãs de K-pop aí eu falo: "É, vocês não agem muito diferente dos otaku japonês que fazem coisas bem parecidas quanto a, a questão do ídolo."
2: É, 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 questão, é que eu não sei, eu não diria as, asiática porque vai, uh, Leste Asiático, Você tem que somar ali China, ah, Vietnã é. e tudo mais, eu não sei como fica essa questão da China, apesar de que a China ela tenta copiar algumas coisinhas ali do a la, a la, governo ditatorial estatal para entretenimento das massas, então eu não sei como isso acontece na China, é, até porque também dados da China são meio complicados de você conseguir. Uh, Vietnã eu também não sei como é que é, e todo aquele resto ali não sei, mas Japão e Coreia certeza, dá pra achar bastante desse, dessa personalidade em relação aos ídolos e eu tenho quase certeza que Kakeg Shoujo vai voltar a tratar disso, então quando eu voltar a tratar eu me, eu me, me coloco pra pegar, pegar referências em relação a isso uhum. dito isso, eu acho que eu acabei com a questão do episódio 4 podemos ir pro 5, meu Deus do céu é, não tem não. uma devagar do que eu pensei não, cara, porque
1: querendo ou não,
2: não... é aquilo,
1: você não veio antes e tem bastante coisa realmente pra se comentar
0: é, exatamente, querendo ou não não, é, show hoje tá dando bastante munição pra gente conversar não só dos ah, ah, das temáticas em si mas dos acontecimentos em si, né, porque tipo, como a gente falou, o episódio 4 pra mim, em âmbito de estrutura cara, foi maravilhoso foi maravilhoso, como ele conseguiu esse passar da tudo Ai, isso, né? é, esse arco da Rai foi maravilhoso em âmbito de estrutura, cara ele mandou super bem, fazendo toda a montagem do roteiro uh, fazendo as conveniências ou até mostrando que certas entre aspas, conveniências, elas eram resultado de coisas muito mais absurdas, que, ou pelo menos que poderiam ser muito mais criminosas no âmbito do próprio Otaku ali, tá ali, e tendo a quantidade de informações que ele tem, né, ou como as coisas vão indo e voltando, as decisões de personagens que respeitam muito a, a coerência das suas ações e a causa e consequência do, do, das interações deles ali, a própria Ai indo, voltando, ficando é, preocupado com essa raça a Sarasa conversando com o professor, o professor tendo um papel fundamental ali no meio para é, criar um ponto de conexão entre esses personagens, uh, eles conversarem, de fato, com, com o Otaku, e não simplesmente, ah, vou escr escrachar esse cara aqui, vamos ver o que ele tá com, fazendo, ou ele mesmo dando é, abertura pra essa conversa, ou o professor meio que falando, porra, deixa eu ficar aqui de olho, porque vai que dá merda. <risos> então, uh, muito do que, dos acontecimentos, da forma dos acontecimentos aqui, desse episódio, foram incríveis e deram um show, cara, deram aula de como você fazer uma estrutura de sequências de ações e reações de personagens, que eles mandaram muito, mas muito
1: bem aqui uh... inclusive a produção novamente de parabéns, porque brincando com efeitos sonoros que só desgraça, o momento em que a menina se desliza em PNG pra estátua <risos> com aquele som final do piano pam, pam, eu morri de rir, cara Aquilo não, não tem como não, eles sabem muito bem o que estão fazendo Em qualquer outro
0: anime a gente estaria reclamando Porra, olha o PNG andando aí na tela, irmão Aqui não, você fala, caralho, eles pensaram
1: nisso Eles, eles pensaram, pensaram. Não, tá não, tá Principalmente aqui. em caixa sonoro, cara o, A própria Jojo, Jojo Face, a uh, brincadeira sonora que eles fizeram Com uh, uh, um pequeno barulho do efeito do vento Foi genial <risos>
0: <risos> Ou a própria piada do Otaku sendo... <risos> sendo A borrada. trilha de Tokusatsu, meu amigo Mano, ele fazendo, tipo, eu vou salvar ela e sendo um bananão, cara, que maravilhoso, velho. Olha, esse episódio 4 tá de parabéns, velho, que episódio incrível, incrível. E vamos pro quinto, então? É. Que, então, Ora. eu não sei se eu posso chamar esse episódio 5 de incrível. Não é, não, não seria a, 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 a o adjetivo que eu daria pra ele, eu diria que, Ele olha, foi mais fraco. Ele, foi, ele é. foi desnecessariamente fraco. Porque, assim... Uh, eu entendo o que você quer trazer... Em âmbito emocional do personagem... E o que você cria de conexão... Para criar uh, essa base dessa personagem... Que está sendo introduzida para gente agora... A... Deixa eu ver o nome dela aqui... Yamada. A Yaku. É, a Yamada Ayako. Eu entendo os seus pontos de conexão emocional... Eu entendo você trazer uh, os seus anseios... E mostrar que, de fato ela tem um brilho menor, ou ela se vê de uma forma muito menor do que todas as outras personagens aqui, toda a sua backstory, a história com a irmã, inclusive, que história da hora pra caramba, a história familiar dela, mas, cara, nada disso está em primeiro plano, ao ponto, ou melhor, nada disso respalda o que é o problema do primeiro plano, que é o fato dela estar se alimentando mal depois de, cara, tomar uma pedrada da professora, não, ou melhor, não é nem se alimentando mal, é vomitando pra perder peso. Assim... De novo. O quê?
2: Desculpa, pode, pode terminar, pode terminar. Depois não, eu, eu não, faço é... contextualização teórica. Contextualização teórica. Eu, eu hum.
1: quero chegar nesse ponto porque é... o problema não é esse, tá? Não,
0: vamos lá. O, o, o problema em que ele foi apresentado não é que esse seja o problema, mas é um processo que ela estava passando é, pelo da, pela falta de perda de
1: peso. Ela... Não. Como não? A falta de peso é 100% consequência secundária em relação ao problema emocional dela. Não, mas espera aí.
0: O, o fato que ela estava agindo dessa forma, ela era um processo dela resolver o problema do peso.
1: Não. Não? Nunca foi. Hum. Só que o problema dele ser mais fraco não é, é uma outra coisa. E também relacionado a isso. Hum. Por quê? O episódio inteiro, é, se você para para pensar, ele tá sempre enganchando o fator causa é, dessa personagem. Coisa que ele já apresentaram desde o episódio 2. Dela ser muito tímida, muito, com uma autoestima muito baixa, é, muito problema para se comunicar, tanto que é uma coisa até que a, é, a colega dela fala que, Pô, eu, eu te vi ali, eu, te, eu sei que você tem potencial, mas você não quer se apresentar, você, é, você não quer se soltar de fato. E isso acaba uh, puxando justamente para esses pontos. Você pega todos os momentos que uh, o momento da bulimia, barra anorexia é apresentado, ela é sempre com um, um, como um clímax, porque o, todo o ponto de é, produção, desenvolvimento e conclusão é em relação ao fato de que ela não é, se rebaixa muito ou que ela ouve coisas que a rebaixam muito ou presencia coisas que tipo, o negócio da, dela ter sido ultrapassada pela sarassa, quase sarada, mas não é. É... <risos> e a bul... ah, todo esse momento é sempre consequência, mas nunca foi o problema principal. Acaba sendo o problema principal o pessoal que tá vendo, mas o, o único que viu que justamente o problema dela não é a, a bulimia em si, mas sim como a forma como ela se vê é o professor. Qual que é o problema? é Kagek Shoujo construiu todos os pontos pra resolver o problema emocional, todos os pontos pra resolver a bulimia, e ele só fechou emocional.
0: Hum! tá, eu, eu, eu entendo isso, só que é justamente o que você falou, ele não fechou a, a parte do problema físico que ela estava sofrendo por e, isso. E sabe,
1: mas sabe o que é o ponto? Hum. Ele deu o gancho pra fazer isso. Você tem é, o time skip justamente dela de, de, um tempo pra se recuperar, mesmo hum. que ah, é secundário, eu não, eu não pretendo ver isso com todos os processos. Beleza, mas uhum. resolva esse problema. Você tem o time skip pra até justificar que ela passou de, da garota quase pele e osso pra voltar voltar ao normal mais felizinha, é, você tem o um momento que eu gostei bastante que da professora, que ela se mantém na, na perspectiva dura dela, de achar que não, ela tem que se virar, porque é uma... ela tá entrando nesse mundo, ela não pode é, é, fraquejar por conta de crítica. Mas tentando resolver o problema, aquela cena eu achei muito bacana, mostrando até nuance que não é uma passação de pano pra professora, porque ela sabe que o que ela fez foi errado, mas ela ainda quer resolver. É, você tem o, o lado emocional do professor, você tem até a justificativa dela ser mais é, fraca emocionalmente, que ela precisava de, é, desse apoio emocional para poder seguir em frente, porque é, não adianta a escola ou, ou todo mundo tentar levar ela para um psicólogo, forçar ela a resolver esse problema se ela não quer dar esse passo para resolver o problema. Então, se esse é todo o seu foco, ela, que ela tem que dar esse passo para resolver o problema. Beleza. O problema é, quando a gente fecha o, o, a cena final, a tela é, indo pro, pro, pra aula pra cantar e tal, não dá a sensação de que não, eu tô resolvendo meu problema de bulimia, estou indo resolver meu problema de depressão e falta de autoestima, tá, tu, tá tudo caminhando. A impressão que dá é me curei da faringite, tô tranquila. Então, no momento em que ela... É, se a ideia do da, da história era vou dar esse time skip pra dizer que ó, ela está se recuperando desse ponto, não foi o que pareceu, porque o que pareceu, inclusive eu até fui dar uma olhada no mangá, o sentimento é exatamente o mesmo, o que pareceu foi é, resolveu o meu problema emocional, consigo dar um passo em frente. Por dar um passo em frente, consigo resolver o meu problema de, de depressão. E não, é bem assim que funciona.
0: Então, pois é, cara, porque justamente isso que eu tava vendo, o próprio foco do episódio ele foi muito do ponto emocional. Só que diferente do episódio passado ou do próprio ponto da Ai é que os processos que envolviam as ações dos personagens estavam sendo levadas em Consideração e sendo verossímeis às as próprias ações. Quando você tinha uma ação e reação que era factual àquele ponto que ele, o personagem estava vivendo, ou o personagem estava agindo em Tipo, recebendo o revés Da própria ação, vamos dizer assim Ou quando ele tava racionalizando O fato de algo que tava machucando ele Tava funcionando perfeitamente Aqui, meio que os problemas de saúde Em segundo plano Que a Ayaka estava vivendo É Ayako Ele meio que simplesmente não importou Tipo, ou meio que ele foi excitado E não e meio que falou Olha, tá tudo bem o fato de você estar tá vomitando, desmaiando no meio da aula E isso não teve nenhum tipo de explanação de uma forma um pouco mais... É, é, até meio mais bem explicado porque, de fato, eu não sei se ela tinha bulimia ou se ela chegou a ter algum enquadrão um em anorexia ou algo do tipo, porque o que me quebrou completamente foi quando, tipo, olha, vou levar você no hospital. Ah, e você tá com faringite. O quê? Assim, você não tá vendo que ela, de fato, tá... Até o diretor quis mostrar isso de várias vezes, de várias formas, que ela estava, é, tipo, secando. Ela estava, tipo, Tipo, com, 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 com olheiras, ela tava com a boca seca, ela tava realmente é, num quadro de, de falta de nutriente no corpo. E tipo, ah não, você só tá com problema de garganta, caralho, é isso?
1: E, e tipo... O, o, a minha maior pedrada com isso foi justamente que uma, um detalhezinho que foi: Ah, e se passaram quatro meses desse ponto até agora. Caralho, ela está fazendo isso por quatro meses e só deu isso? Eu não sou médico. Eu acho que eu posso até tentar deixar isso para Maurício responder, mas isso me soa muito
2: estranho. É, eu também não sou médico, muito longe disso. No máximo de planta, de, de, de qualquer ser vivo que não seja tal, tá estou bem, bem longe disso. <risos> Uh, mas eu não, eu não sei, é que depende, vai, fazendo a conta básica depende de quanto que ela tá comendo e tá vomitando, né? A gente não sabe. É. Inclusive, meu ponto de crítica principal esse episódio é que a gente não sabe muita coisa. O que o Rafa falou, eu consigo entender e pescar os elementos no episódio pra entender a justificativa dele. Só que pra mim, isso não foi mostrado em primeiro plano o suficiente para eu tirar essa conclusão. Porque, bem, é uma personagem apagada. Então, ah, faz sentido a gente não ter visto muito ela. uma personagem que tem o problema de autoconfiança. Mas quando a, as coisas dela aparecem em primeiro plano, a mensagem que eu inicialmente percebi foi outra. A mensagem que eu inicialmente percebi é a professora fazendo um pequeno, sendo meio um pouco irônico, fazendo um pequeno ser serviço, né, para não falar grande de serviço, ah, criticando que ela tá ganhando peso, e isso desencadeou ela ter bulimia, e, no final das contas, o diálogo motivacional curou a bulimia. Porque, como ele cortou muita coisa desse primeiro plano, de, de, de mostrar essa personagem, mostrar o antes e o depois, e os processos disso, né? daqui escorrer correr tudo em, nesse episódio e algumas poucas cenas dos episódios anteriores, a visão que ele me passou anteriormente é a que o Thunder estava reclamando de que, bem... De repente, o um diálogo motivacional ocorre um problema seríssimo.
0: Uhum. Tem um outro ponto é, o... também. Rapidinho, Rafa. É quanto às evidências. Uh, o que estava em segundo plano? Tinha muita coisa que estava em segundo plano que estava me preocupando mais ainda. Porque, tipo, os momentos dela vomitando, geralmente ela estava comendo bolacha. Tipo, ela estava comendo bolacha e vomitando. Ela tava, ela não estava comendo direito. Ela, pá, ah, perdi 4 quilos aqui. Irmão, de novo, eu não. Eu, eu... Se ele vai me mostrar que ela estava sofrendo tudo isso. E visivelmente ele estava trazendo isso uh, em aspectos visuais pra gente, dentro da, pro da produção de Kakekishoujo, são aspectos que se eu estou levando Kakekishoujo como uma história muito bem elaborada muito bem embasada, e como ele estava, como ele está sendo, se mostrando pra gente, são aspectos que eu vou ter que levar em consideração, eu vou ter que ver o que o diretor está trazendo pra mim, o que o storyboard está construindo quais são os aspectos visuais que essa personagem está fazendo, que não é o texto trazendo pra gente. Então, quando eu vejo esse amontoado de informações que ele não conecta o que está sendo apresentado pelo roteiro, ou ele não dá evidências suficientes para isso, ou até mesmo a passagem de, do ponto de, olha, o, o, o professor, né, o, o, o tio da Ai, reparou até que é, os dedos dela estavam vermelhos. O pessoal tá vendo que ela está, tipo, fisicamente, sabe, mais seca, passando mal. Ela desmaiou na escola e o problema foi dor de garganta, tipo, tinha uns assim, não conectou o grau da, do escalonamento do problema dela, e é um problema de saúde muito fácil de você ver. Uma pessoa que tá se nutrindo é. mal, ela provavelmente não teria energia pra fazer metade das, das atividades dessa escola, que é dançar, cantar e, e ter todo o treinamento diário que eles têm, que de fato deve ser, que é puxado, não, foi, não é nem deve ser, é de puxado porque já foi mostrado pra gente. Então isso daí, ser simplesmente negligenciar e jogado pra escanteio pra falar da parte sentimental, não é uma troca muito boa.
1: É... Só corrigindo... Um, um, corrigindo uma coisa e perguntando outra. Hum. É, a primeira pergunta, perguntaram que bulimia não precisa ter uma certa compulsão pra comer antes de... É, ela não tinha essa compulsão pra comer, porque seria anorexia o que ela tinha, Isso. de ficar vomitando e tal. Uhum. E, é se, e o segundo ponto, que é a... É, o Brasil a minha Café até comentou e eu fui dar uma olhada e realmente... Na real, o ponto dela não tá muito errado não, mas é porque, vamos dizer assim, ela tá na, na linha, porque pra ter realmente ter os sintomas mais graves, é por volta de 3 a 5 meses, se ela tava em 4, então ela deveria estar começando a ter alguma coisa, mas ainda cansaço, falta de é, o problema na garganta, até o negócio que a Ai comenta que é, eu tô... O o seu suco gástrico tá afetando o seu esôfago e tal, ai não médico perdão, uhum. mas aí também comenta que o... dá uma sensação muito desconfortável. Isso tudo estaria no é... já começando a acontecer de
2: fato. Uhum. É, só fazendo então a, 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 a errata ao vivo, é, de uhum. fato, bulimia precisava ter compulsão alimentar. É que eu não sei, para mim me passou a ideia de quando ela aparecia no banheiro com um monte de coisa de biscoito e querendo vomitar, inicialmente para mim pareceu nossa, ela quer comer, mas quer vomitar logo em seguida, pra mim, me deu essa impressão. Mas, se é eu que tô me... entendendo errado, realmente faria mais sentido ser anorexia. Uhum. É, eu é não, não sou eu... médico.
1: Não, de boa. É. É, é porque isso é uma coisa que eu também pensei, mas eu peguei outra perspectiva, que foi, ela só tá comendo algumas bolachas. Isso tá problemático. Exatamente.
0: Sim. Porque, assim, tem coisas que de novo, é, eu crio e suponho em cima da obra, mas são informações que ela nunca me diz, nem que sim, nem que não. se elas estão Escola extremamente elitizada dentro dessa segmentação, né? Do. cabo Do. É. Do é Tarakarazuka, né? O, o, a modalidade da, da apresentação, não é isso? Uhum. É. Beleza. Então, se elas estão nessa alta escola de elite, onde elas estão é, morando na própria escola, e aí já entra perguntas que eles nunca me responderam, não lembro se chegaram até a comentar sobre, por exemplo, a questão de alimentação, eu imagino que a própria escola dê essa alimentação, eu imagino que seja uma uh, alimentação baseada em ter um nutricionista ali que ajude essas garotas a ter energia para fazer os seus os seus treinamentos diários, seus estudos diários, porque cara elas precisam cantar e dançar, elas têm um esforço físico gigantesco, porque associando a própria lógica do contexto da obra. E aí você vai meio que juntando essas informações que não são ditas ao ponto de uma pessoa ter esse problema de anorexia ou de falta de alimentação e não ter um grande rendimento ao ponto dela chegar no extremo, pra mim, que tipo, quebrou minha cabeça. Assim, foi, foi o ponto que eu quis... Ah, meu Deus do céu, nada mais tá fazendo sentido. É quando ela chega no médico, o médico fala Nossa, você desmaiou, né? Você tá com febre, sistema imunológico baixo. Vai descansar. Ela tá tipo... Ela, ela, ela tá assim. É, é, é completamente morta. Visualmente ela tá. Toda seca. Você fala, caralho, o problema dela é dorzinha de garganta e, e vai dormir? Caralho! Meu Deus, tipo, isso tudo é, é, não faz o menor sentido, porque se alguém vai le ser, ser levado para o hospital desmaiado, porque desmaiou, alguma coisa tem que ser um pouco mais investigada ali, ou tem que ser, tipo, tem que ter algum tipo de, de cuidado em cima disso. É, obviamente, escalonando para âmbitos reais, imagino que né, deveriam ser tido cuidado um pouco mais, uh, muito mais enfáticos ao âmbito da saúde dela, que já, se, por exemplo, já está há quatro meses rolando isso, já devem, de fato, começar a mostrar alguns sinais e qualquer exame de sangue vai mostrar tudo isso, sabe?
1: Mas é... aí tem outro ponto. Hum. É, aí eu, obviamente, vou estar tirando é, interpretações a mais de coisas que o anime também não me disse, uhum. mas... É, eu tive um, um, um negócio um pouco mais fúnebre em relação ao, a esse momento. Não pelo lado do médico, pelo lado da, da amada. Porque a primeira coisa que ela pede é me dá o um remédio, qualquer remédio. Então, a, o pensamento que me dá nesse momento é, tipo, cara, ela já tá mal. Ela já tá é, escondendo informações, inclusive. Porque é, é todo, tudo... A relação de é, anorexia e, e problemas ela nunca conta pra ninguém. É isso, todo mundo tem que tirar pelas situações. E ela, ainda que remédio, dava pra sair um negócio muito pior aí. É até melhor que o cara não tenha dado nada pra ela.
0: Podia, né? <risos> Mas eu concordo, porque. Sabe esse exercício que a gente tá fazendo agora? Esses hum. ifs e tudo mais, é culpa do anime. Porque, tipo, a gente só consegue ficar fazendo fanfic em cima de coisas que não foram contadas porque elas não foram contadas. E aí, existem certos saltos lógicos ou desproporções dentro do que ele tá construindo, da estrutura do problema e das informações que ele deu até então perante o roteiro, que volta em alguns animes que a gente reclama de processos foram polados, informações foram ocultadas. Então, a gente tem que ficar criando é, informações na nossa cabeça que, o, que a história nunca disse. Né? E, assim, se Seria interessante se, por exemplo, se for incompetência ou ineficiência de alguma parte, que isso tenha sido mostrado também. Porque se, o, se o, ou o, os professores forem incompetentes, ou o médico foi incompetente, ou a escola foi incompetente, essa incompetência ou essa falta de processo, é, falta de processo não, essa falta de saber lidar com isso, tem que ser também mostrado e transmitido pela obra. Falando, olha, então, tá vendo essa escola, um bando de pau no cu que não sabe resolver o caso de alguém com, com anorexia, sabe?
1: Sabe? E aí então, a gente vê essa informação. Não, não porque entra justamente no ponto desse arco. Hum. O ponto do arco não é se eles são incompetentes ou não, por incrível que pareça. Hum. O ponto desse arco é justamente que ela não procura essa ajuda. E, tipo, tanto que eu até já tive uma história, infelizmente, em relação a isso. Felizmente, não foi na minha sala. Mas eu já tive um caso de pessoa que acabou tirando a própria vida no meu colégio. Só que não, é, a todo o colégio tinha estrutura para apoio médico, tinha a própria terapeuta da escola. E a pessoa nunca procurou ajuda. Então, eu ver a, a Yamada tem, seguindo por esse mesmo caminho até de uma coisa um pouco mais séria, porque, é, por exemplo, o caso de alimentação, não sei se psicólogo, mas todo esse caso de vou cuidar para que você não vire uma balufa, como a professora falou... Isso tudo a escola dá, a própria nutricionista, a, se não me engano a Sarasa até fala que é, poderia perguntar algumas coisas em relação pra, a, a dona do dormitório. Uhum. Só que a Yamada se recusava a procurar, ela quis fazer isso por si mesma, por desespero. E isso é um caso mais complicado, e é por isso até que eu puxo que esse arco é muito mais em relação ao, a baixa estima da, da Yamada e a depressão que ela tem do que de fato a própria anorexia só que aí a gente entra no problema no de novo a, essa anorexia querendo ou não, é uma consequência do, de tudo isso, uhum. e, tipo, não dá pra dizer que ela não tem depressão e baixa de cima ela fala isso de forma direta no, no, nos diálogos dela e no próprio flashback ela sempre fala ah, não sei se eu vou conseguir, eu não deveria fazer isso é, é nítido, isso é texto, não é nem subtexto uhum. só que essa consequência já está feita não é algo que pode vir a acontecer ela já está feita e você que, querer me resolver o, o, esse lado emocional e, e primário, que seria a de cima dela, mas simplesmente cagar pro resto, hum, eu não vou dizer que é responsável, apesar de que é. Mas é muito broxante vindo de um anime que a gente tá, que a gente elogiou bastante justamente o como ele conseguiu ser muito responsivo a tudo. A, o arco passado da Ai, da AI mesmo, a forma como eles engancharam o Otaku, com a Senpai, com os outros caras, com a, o passado da AI, foi muito bacana e tudo co corroborava uma coisa pra outra. E, e, a, e a. E o anime simplesmente só fechar um lado e, fa e tratar tudo isso como um fechamento, inicialmente me deu a impressão até que esse arco não acabou. Só que, parando pra pensar se não acabou vocês vão ter que enfiar uma boa desculpa pra como que vocês vão associar todo o problema de anorexia da menina, ou de início de anorexia, pelo menos, sendo que a história dela e o arco de personagem dela já fechou. Tem outro ponto em cima disso também que
0: aí vai até pro âmbito da própria temática que ele aborda, porque, por exemplo, eu entendo que ela pode ser um problema mais silencioso, como, por exemplo, a própria depressão, baixa autoestima, Estima. isso daí eu vejo tipo perfeitamente ela não conseguindo lidar e ela sendo silenciosa uma, silen uma doença silenciosa em cima disso, mas cara, posso estar errado, o fato dela ter princípio de anorexia e o fato dela desmaiar na, sa na, na sala de aula por falta que o corpo dela não tá funcionando melhor é, direito, aí não é um problema silencioso e não compete a ela dizer que ela tá sofrendo isso ou não Comple compete aos, aos responsáveis dela, que eu creio que seja a escola lidar com esse problema. Então, assim, querendo ou não, esse, essa racionalização do é, da consequência de algo físico que ela está sofrendo não ser colocado em evidência de forma alguma, é muito estranho.
1: Uhum. Inclusive, é. eu, tem mais um ponto em relação a isso que é, a própria Midori falou que eu... É... É algo que me até mais que a própria parte da anorexia. Que não, não é exatamente o que curou a depressão dela. Mas ela deu um passo tão fácil assim com o um discurso no jutsu pra resolver o problema. Eu achei muita cara de pau. É, isso. Isso <risos> até... é, é, é o que me deixou mais brochado da cara. Porque, beleza, se eu consigo fazer uma uma sala de pano se você só teve problema com isso. Mas agora, você no mínimo, que foi o que ele fez, simplificar muito o processo ao ponto de que pare, a, deu a entender que a, a Yamada evoluiu completamente só por conta de um, de um discurso motivacional até no nível que a personagem estava demonstrando desde a aparição dela, é muita cara de pau.
0: Exatamente. O Rafa tá um pouquinho robótico aí, mas acontece. Isso daí é internet brasileira. Não, gente.
1: A, gente, a internet brasileira não se ajuda.
0: É, exatamente.
2: É... Posso piorar a situação? Por
1: favor, Sim.
0: eu
2: sempre adoro quando você faz isso. Amo. É, primeiro dar o adendo aqui, a gente tá falando anorexia, bulimia. A gente... Ninguém aqui é profissional de saúde, a gente tá usando esses termos como termos genérico, guarda-chuva, pra falar da situação dessa personagem. O diagnóstico certo, só, só um médico poderia dar, ninguém aqui é médico, entenda que a gente tá usando os termos genéricos. Isso. Por favor. Boa, boa, B bom disclaimer. bem, bem. É... 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 É sempre bom frisar isso. Mas vamos fazer uma pequena contextualização. Uh, essa questão deles de vocês estarem reclamando, nossa, é... pô, é uma escola, devia estar cuidando dos alunos e tudo mais, problema alimentar e tudo mais. Então, uh, eu acho que não. Principalmente depois de ler os artigos sobre essa questão de anorexia e bulimia no Japão. Porque a visão que eles têm sobre essas doenças é muito diferente da visão que nós temos no Brasil. Ah, e não é só... Talvez tenha... Ah, é. ah, vamos comparar essa questão de peso. Eu acho que nessa é uma questão que Brasil e Japão podem ser colocados quase como opostos. Brasil tem uma das maiores populações de obesos do mundo e o Japão é uma das populações mais magras do mundo. Uh, mas, independente disso, são dois países que têm muito problema de disfunção alimentar. Aqui também tem muito anorexico, muito bulímico, muito obeso, assim como o Japão também tem seus obesos, tem muita gente com anorexia e muita gente com bulimia. Algumas pesquisas interessantes, alguns dados interessantes. Deixa eu só abrir o artigo. Uhum. Uh, uma pesquisa feita final da década de 90, 60% das garotas, uma pesquisa feita em colégio, 60% das garotas entrevistadas apresentavam é, paravam, tipo, fazer algum dieta, algum regime por questão de questão do corpo e 15% delas costumava vomitar o que comia. Um pouquinho mais recente uma outra pesquisa, em vez, é, também entrevistando garotas em escolas, é, mostrou que 42% delas fazia dieta. Uh, 5. Ponto fasting Experiences. Nossa, agora o meu inglês falhou.
0: Seria experiência rápida, né?
2: É, é 5% delas tinham, tipo, tinham rápidas experiências com dieta. 5%, 6, na verdade, 5.9% basicamente 14% delas usava pílulas para dieta, 10% delas abusavam de laxantes, 3% abusavam de diuréticos para essa questão de dieta. Uh, 22% das garotas com 10 anos e 17% dos garotos com 10 anos faziam dieta por questões de peso, por questões de aparência corporal. Isso um levantamento de 1999. Pegar um levantamento mais recente, uh, 5% por uh, 17% das garotas afirmavam estar fazendo dieta por questão de peso e coisa no Japão. Sendo que as taxas de obesidade e sobrepeso no Japão são muito mais baixas do que isso. Uh, o que eu quero trazer com isso? Não é só o Japão. Mas uh, existe uma questão cultural do Japão que é mais específico de culto extremo à magreza. Uh, de novo, ja não é só o Japão que faz isso, que se culta a magreza, mas existem algumas questões culturais lá que tornam isso pior. Uh, primeiro, uma curiosidade. Vocês sabiam que o Japão tem uma lei anti-gordo? Quê?
1: Quê? <risos> Pera aí, eu não fui <risos> Japão. O
0: Rafa até robotizou de vez. Mas... Não, não,
2: meu interesse mudou depois dessa. Calma. Uh, a lei é com uma lei de 2008 uh, deixa eu pegar o nome dela aqui uh, cadê, 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 cadê meu Deus do céu, quantos, é, meu Deus, quando você quer achar as coisas você não acha a porcaria do nome <risos> uh, t -t 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 Metabo a lei Metabo uh, não sei se precisa pronúncia é essa, mas é algo nesse sentido, uh, não é que é ilegal ser gordo no Japão, mas essa lei institui que todas as empresas estatais ou não, todos os órgãos Todo, é, os postos de trabalho, empresas e órgãos públicos, empresas privadas e escritórios, são obrigados a medir a circunferência binominal dos seus funcionários e reportar ao governo qual é a percentual de pessoas fora da faixa estipulada pelo governo do que é um cidadão magro. Esta faixa é por volta de 89 centímetros pra, de cintura para homens e 85 centímetros de cintura para mulheres. Eu tô fora, eu, eu, eu passo nessa lei por enquanto.
1: Perdemos. Não sei se o resto
2: do chat passa.
1: Eu não
0: sei nem quanto eu tenho.
2: Eu já sei que perdemos. É... E tem uma questão dessa lei. Uh, a lei não pune a pessoa, mas se você tá fora dessa faixa de medida, o governo te compulsoriamente te coloca em grupos de apoio pra que você emagreça. E as empresas e órgãos estatais que tiverem uma cota grande de pessoas acima do peso são multadas. Então, uma política de desincentivo à cinturinha, à barriga de chope. Coloque... Use qualquer eufemismo que você puder usar nessa situação. Uh... Caralho... <risos>
1: Ok, eu tô vendo que o, o cara ignorar, eu falo que ela tá magra
2: e falar, é só garganta, não tá tão longe que o Japão deve É, Então, é, é, isso é só o começo da ponta do iceberg. Vamos lá. Jesus. Uhum. Uh, essa lei estatal, ela reflete alguns da, dos conceitos do Japão sobre magreza. Pra você ter uma ideia, essas taxas de cintura são abaixo do que a Organização Internacional Contra, contra Diabetes, de Controle da Diabetes, um órgão assim, de controle do Diabetes, recomenda. Então, tipo, é, é ainda mais magro do que uma pessoa saudável deveria ser. Tipo, é ainda mais restritivo. Só Somado a isso, uh, as questões de distúrbios alimentares no Japão não são discutidas e são muito mal vistas. Uma, por uma questão cultural, é, uma pessoa, como o caso dela, que vomita o que come, é mais provável que a família puna essa, essa pessoa do que leve a um médico. Porque, é um porque seria um desrespeito. Ela não está doente, ela está desrespeitando o alimento. Hum. A ideia é essa. Com também uma, uma, algumas pitadas xenofóbicas, porque eles veem essa questão do distúrbio alimentar como uma doença trazida pelos estrangeiros. Então você tem essa pitada xenofóbica, com o agravante de que o sistema, eu não sei se dá para chamar de sistema público de saúde japonês, mas o sistema estatal, gerenciado pelo Estado, não tem profissionais para avaliar distúrbios alimentares. Os, a parte de apoio médico a quem tem distúrbios alimentares está ex, quase que exclusivamente restrita a clínicas privadas, e associações de pessoas, que é, são pouquíssimas. Tipo, é, pessoas com compulsão alimentar, bulímicos tipo, anônimos, anônimos, anorexicos anônimos e coisas do tipo. Uhum. Porque existe um estigma social muito grande no Japão de você ter problemas com comida tanto para mais se você está com sobrepeso quanto você ter problemas de você problemas psicológicos de, em relação a você não poder engordar ou a sociedade ver a magreza como algo extremamente cultuado é, isso passa por o. o a algumas questões de críticas, você vê alguns artigos do, das críticas à questão da cultura pop japonesa, como ela hipersexualiza hiper hipervaloriza hiper atores e pessoas é, extremamente magras e como isso é divulgado exaustivamente em todo lugar, pessoas com proporções corporais nem sempre saudáveis uh, e... E também se soma isso à questão de que não existe um hábito no Japão de medicação, então medicar as pessoas não é tanto recomendado pelos médicos japoneses. Eles preferem... É, realmente essa questão. Meio que se cura sozinho. Uh... Meu Deus, o que aconteceu no chat? É,
0: deixa, deixa ele se resolver.
2: Ah, é... Tem mais alguma coisinha aqui que eu esqueci de falar, mas a ideia, a ideia geral é essa. Você tem uma cultura bastante problemática no Japão e bastante agravada é, por questões é, nacionais da cultura deles de hipervalorizar a magreza e de uh, não querer tratar de doenças psicológicas. Eu acho que nesse ponto aqui já, já é válido comentar que a questão de tratamento de doenças psicológicas no Japão é muito negligenciado porque eles têm essa cultura muito forte de autossustentabilidade, de ser autoindependente para tudo, e você demonstrar que você tem uma doença psicológica é como se você estivesse admitindo uma fraqueza. Então, eles, isso é muito mal visto e isso gera uma série de problemas para curar esses distúrbios alimentares ou até mesmo para identificar esses distúrbios alimentares é uma dor de cabeça muito grande. Uhum. Dito isso, apesar do contexto específico do Japão, de novo, questão de doenças alimentares não é... Excu... De anorexia, bulimia e mesmo transtornos alimentares de obesidade não são exclusividade do Japão. E você ter uma indústria do entretenimento cujos modelos estão em padrões, padrões corpóreos não saudáveis tá longe de ser um problema japonês. Ah, sim. É, você isso tem...
1: também é um problema da própria indústria do entretenimento geral, né, cara? Isso,
2: uhum. isso. É, o que tem de atriz, ator, com problema, problema de corpo alimentar, anorexia, bulimia, tá completamente fora do... <risos> Está completamente fora do gabarito assim de, de de média assim algo muito 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 grande uh, e uh, peraí uh... Ah, lembrei. o E é até interessante colocar que esse padrão ultramagro é até biologicamente não intuitivo, digamos assim, porque esse padrão de bela, beleza ultramagro que a gente vê nas, não só na sociedade japonesa, mas que a gente vê nos modelos em geral aqui no Brasil, na Europa, Estados Unidos e tudo mais, é, é um padrão que ele vai contra o ou entre aspas, o que seria o conceito biológico de beleza humana uh, vou botar muitas aspas nisso que eu falei agora, mas de maneira geral, nós seres humanos temos alguns padrões universais de beleza, digamos assim por questões biológicas Lembrando que biologia na espécie humana raramente é determinístico, feito esse adendo. <risos> de maneira geral, para os homens, os homens são mais atraentes quando tem um padrão de é, ombros largos, mais largos que a cintura e uma musculatura um pouquinho mais aparente. Então, não é aquele cara trincadão, mas tipo, ah, não ser muito magrelo e ombros um pouco mais largos que a cintura. Esse é o dessa proporção assim é o padrão de beleza biológico masculino. Agora, vamos, só ah?
0: fazer uma piadinha aqui, pra, já que eu funetei antes os K-Pop, agora o pessoal de K-Pop vai querer cancelar o chá, mas tudo bem. Fudeu. Fudeu, perdeu todo mundo, ninguém passa esse teste.
2: É, tá, vamos. Voltando voltar, aqui. Pode vo Isso aqui. É, 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 é que eu, esse caso serve pra falar que, de novo, o padrão biológico não é determinístico. Existem pessoas que gostam de padrões de beleza que não estão nesse, entre aspas, nesse padrão biológico. Exatamente. Então, se por um lado os, é, é mais bonito, digamos assim, biologicamente, pelo menos pra maioria de nós seres humanos, um homem com ombros largos. Cintura um pouco mais, mais menor do que o dos ombros e com um pouquinho de músculo, pelo menos não muito magro. Uh, Para as mulheres, o padrão de beleza, digamos assim é uma cintura mais fina em relação ao peito e aos quadris. Então, relação peito-barriga, relação quadril-barriga. Se eu não me engano, você tem até alguns valores nesse caso que... o, id o id Não, não é o ideal, mas o que é mais bem visto assim do ponto de vista biológico são mulheres que têm relação quadril 70% maior que a barriga. Novamente, isso não é determinístico, não quer dizer que se você que está me ouvindo tenha, não tenha esses padrões corporais, que você está fadado ao fracasso romântico. Não. Quem não tem filme, um cacassá com gato, eu acho que todo ser humano entende o que eu quero dizer com isso.
0: Ah, sim, sim. Inclusive, é... o Oda entendeu muito bem, né? Porque os padrões de beleza deles, ele pega justamente isso e escalona. Ele é literalmente,
2: é... É literalmente é... o padrão, é... veja bem. Ele fez é... o padrão. Olha, o Oda à frente do seu tempo. Ah... Uh... Mas, colocando aqui, o que eu quero trazer é que esses padrões de beleza são muito vagos. Tipo, ah, eu... eu... O homem com ombro largo, não muito magro, tal. Mulher com quadril e peito maior que a cintura. Você consegue enquadrar ali uma grande variedade de shapes corporais, porque são medidas basicamente de proporções e tudo mais. Uhum. E o padrão ultra magro que a gente vê em modelos, e aqui é mais uma questão do feminino, porque para o masculino existem sim problemas muito graves, mas o grosso do que cai é em cima do corpo feminino esse padrão tiny, que é essa modelo super magrinha, tal, que não tem quase, não tem curva, é um padrão até biologicamente contra contra intuitivo, digamos assim, ele vai contra até os padrões biológicos de maneira geral. E até interessante como o Cacique chega a comentar isso em alguns episódios, que ele falar que a a protagonista, esqueci o nome dela, Sarasta. Pera, Espera, não vi. A Sarasta a Saraça comentar ah, é ela ganhou um pouquinho de peso, mas homens gostam de mulheres com um pouquinho mais de peso, tá? um pouquinho mais de curva e tudo mais. Uh... Seria, entre aspas, esse padrão biológico feminino. De novo, esse padrão não é determinístico, eu não tô falando que mulheres têm que ter esse padrão e tudo mais. Eu tô falando uma preferência geral e que, uh, vamos dizer assim, de maneira geral é visto como bonito. Não quer dizer que pessoas fora desse padrão estão fadadas ao fracasso nem nada disso, por favor, entenda o que eu tô querendo dizer. Uh, inclusive, não tô não.
0: inclusive, o padrão de beleza do otaku é que a mulher tenha pinto. É, isso daí todo mundo é, sabe. É, 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 é.
2: Por favor, para
3: com a piada. <risos> Foda.
2: Eu <risos> é. é. Eu achei que tava no controle. Desculpa. <risos> É bom que o Thunder faz essas piadas Porque assim A, a, a minha falta de articulação pra falar de tema sensível Não fica tão ruim
0: Não, mas aí tá, cara Porque tipo, querendo ou não É um assunto espinhoso que vai querer ter a gente problematizando né? Mas eu tô aqui pra justamente ser, ser a ponta de lança É nóis E de fato, tudo isso é muito interessante Porque tipo, ele recorta Muito da ideia Da gente trazer informações da realidade E associar aqui. que certas obras fazem. Quando as obras são boas, a gente consegue fazer isso com uma certa facilidade. Ou até, eu acho que depois de tudo isso, eu olho para esse episódio com um pouco mais de delicadeza pelos erros que ele teve, mas ainda assim, são coisas que, uh, independente de padrões de beleza, independente de como o Japão negligencia certos problemas de saúde, seja mentais ou uh, aliment uh, alimentares, uh, o que esse episódio nos deixa é uma bomba, ou melhor, uma situação que ela poderia ser facilmente aberta e explicada, porque se ele quer falar de um aspecto mais complicado que é uh, fazer valer a biologia e menos a cultura, vamos dizer assim, uma garota que sofre de anorexia e está num alto nível de treinamento para se tornar uh, uma atriz... Uma cantora, né? E, ter, e desenvolver todos os aspectos que são cobrados aqui, não é o anime passando, vamos dizer assim, explicando pra gente que é, o pessoal vai ter atitudes é, bem irresponsáveis quanto a a a, a, a ah, meu Deus, deixa eu ver lembrar. A, Yaku. a Yaku, isso. Ter esse tipo. dar essa passada de pano, se assim, eu só deixar descanteio, de porque, cara, se ela tem esses problemas ela não está se alimentando bem, ela desmaiar durante os treinamentos é uma coisa corriqueira, né, então assim, pode se tornar normal, isso pode ser até um nível, um, um aspecto mais complicado se o anime quiser cobrar esse ponto, porque aí não é nenhum aspecto de, ah, pastilha de garganta ou dando tapinha nas costas pra você saber lidar com sua autoestima que vai fazer você conseguir ter uma performance boa, porque aí não é autoestima, é o seu corpo não tendo condições, não tendo é, é, energia para executar essas ações, não sei se que o Shoujo vai querer fazer isso, mas se for pra cobrar em âmbitos mais reais o, a negligência das pessoas quanto a uma garota que tem problemas de saúde, tem problemas psicológicos, seria o normal se ela acabasse caindo ali no meio de qualquer é, treinamento, como a gente acabou vendo. Já que não se cura pelo poder do, do discurso no jutsu.
1: E, é, inclusive, eu vou cobrar também um pouco da produção nesse aspecto. me internet adora não vou falar em internet, é, mas o. <risos> O que eu quero cobrar é que, se a ideia é essa, eu bato na produção que eles pegaram a mesma ideia que o manga fez, que foi... É, quando ela volta, ela tá 100% limpa, sabe? O rosto tá liso, não tem as olheiras, a boca seca. E se a personagem passou por tudo isso, eu aceito mais esse negócio esse ponto do discurso para um seguir em frente... Se ela mantivesse as mesmas características. Obviamente, num, num grau menor, até porque né, a situação estava preta. Mas ela ter votado e simplesmente lisa como se nada tivesse acontecido acaba dando essas impressões erradas.
0: Uhum. É, é verdade, porque daí cobra menos o, o, o fato da produção saber o que tá fazendo. Porque, tipo, uhum. de novo, se você quer. Mo é, inclusive, mostrar erros é mais difícil que mostrar os acertos. Isso daí, para roteiros em geral. Você é, criar uma situação que mostre que existam pessoas que estão errando, sendo incoerentes, mentindo e fazendo uma série de, de ações ruins para com o um personagem, isso de uma forma indireta, você tem que ser muito bom para cobrar isso de forma direta. Como assim? É que nem a gente falou em Genjitsu. Quando o, o protagonista tem uma informação e essa informação para ele é real, mas essa informação perante ao mundo não funciona ou não é uma realidade, idade, quem tem que cobrar um revés daquela informação sendo aplicada é o próprio mundo, ou seja, o roteiro falando, olha, então, não é bem assim que funciona você tem essa informação limitada quando você vai aplicar essa informação e é uma informação errada, você tem que ser cobrado dessa forma, acontecia, por exemplo em Bookworm, a rodo e é toda hora, sabe, a Miley tentava aplicar uma ideia e tomava do outro lado, sabe, porque ela sempre, a informação que ela tinha não era completa ou existiam mais informações sobre o Mundo que ela não sabia E tinha o revés A Kinka hoje O mínimo que eu espero É algo do tipo Porque ela não vai curar Um problema de saúde Seja lá qual a nomenclatura seja Do noite pro dia Só porque ela ganhou Um, um diálogo no Jutsu ali Motivacional de Puta, sua voz é linda Volta pra cá tu, Canta pra caralho Você vai ser a nossa estrela Não é bem assim que funciona Porque problemas de saúde é, Eles não são curados Com diálogo no Jutsu Não é mesmo? É Kami mama E tudo bem Deixa eu Principalmente
1: é. problemas de saúde emocional.
0: É, uma, e as é. duas coisas andando juntas, inclusive.
2: É, só comentando algumas coisinhas, aí que você falou da... Lembrei de uma coisa que eu ia falar, acabei esquecendo. A cabeça tá maravilhosa pra manter a linha narrativa. Aqui. Não,
0: tranquilo, <risos> é, cara,
2: tranquilo. É, que você falou de ah, ela, ela desmaiou e tudo mais, isso lembra os artigos que falam sobre essa questão de anorexia e bulimia no Japão, que oh, o sistema de saúde japonês não tá apto a, a... A, a receber esses pacientes. Mas como é que... A, a, as poucas estatísticas sobre isso são feitas no Japão. Quando a pessoa chega quase morta no hospital e o, o quadro já está em tipo... É, de fato, o, os médicos, você vê algumas entrevistas com médicos japoneses, eles falam. A gente geralmente descobre que a pessoa tem problema quando ela chega quase à beira da morte no hospital. Que ela está há muito tempo sem comer, completamente desnutrida, quase morrendo. Quando não morre. Então, é uma coisa muito séria. E... O que, que eu queria enganchar com isso? Uh, Kakegu Shoujo, enganchar um ponto mais, uh, mais anterior, que é uma crítica, é uma coisa que eu tinha achado legal em Kakegu Shoujo, e esse ponto desse, dessa questão de transtorno alimentar me botou medo. Por quê? Kakegu Shoujo tem uma temática que tange em si um ponto muito interessante, que é de você normatizar corpos não conformes, digamos assim. Então você tem a protagonista. Que ela quer fazer o papel feminino nessa peça, tudo mais, ela quer ser a. Esqueci o nome. Não é masculino? O as,
1: ou, se não me é, é, eu acho que era masculino. É o Toma masculino, que... se eu não a... uma coisa tipo. É, é. O masculino que
2: ela queria? É o
0: masculino, é. O masculino. Tanto que eu acho que falaram alguma coisa assim que ela teria essa. Ela seria... Não era o contrário? Ai, agora eu não lembro também. Chat. Eu acho que era o contrário, peraí. Se o chat puder ajudar, a gente agradece. Mas, enfim, de qualquer forma, pode seguir na linha na né? raciocínio.
2: Não, eu tinha, eu tinha... Alguém pode checar, por favor, pra mim. Eu acho que é nos episódios 3 ou 4 que falam justamente da altura dela, que ela não poderia fazer o papel por alguma coisa de altura?
1: É, é no 2. É e é aqui, ela, ela quer ser Otome Yaku, tanto que ela decora a frase da falando com o Romeu, só que ela tem a altura pra ser um Otoko Yaku, que é o a do homem, que é normalmente mais alto.
2: Ah, exato. Então ela quer ser a personagem feminina. né
0: uhum. É isso é. mesmo, é isso mesmo.
2: Então, é, é isso que é o, o ponto que eu ia trazer. Uh, bem, eu não preciso trazer o... Eu não preciso lembrar pra todo mundo a porcaria do estereótipo de que a, 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 no casal o homem tem que ser mais alto que a mulher, né? Uhum, de fato. É, ah. o, a porcaria do estereótipo disso. Uh, ainda bem que a gente tem algumas comédias como o Lovely Complex pra subverter isso.
0: <risos> isso é bom.
2: É, mas você já tem uma obra que na premissa dela, nos primeiros episódios, ela já mostra isso de que ela vai estar tá trabalhando... Uma protagonista que ela tá indo, no caso, no segundo plano da obra, mas ela tá indo contra esses padrões corpóreos dessa sociedade, desse mundo que está sendo representado, que é um mundo, dá para falar que é a sociedade japonesa, mas é uma sociedade humana com muitas coisas que a gente pode relacionar com a nossa e como em qualquer outro lugar do mundo, ainda mais no meio artístico. Soma-se isso, a gente tem um episódio dessa personagem agora com um transtorno alimentar. Outra coisa de você ter a questão dos corpos não conformes, questão desse padrão de beleza super magro, que é um, inclusive prejudicial para as atrizes, para os atores que submetem a ele, que é um tema que é trazido agora nesse episódio. Só que em vez de trabalhar, de mostrar o contraponto disso daí, que o problema não é ela ter ganhado uns, vamos dizer assim, o problema do de que ela vai receber muito hate por ter uma, uma barriguinha, digamos assim, não é dela. Poderia ser feita uma crítica àquela sociedade que não aceita esse padrão de beleza desumano, que na verdade que só quer ver esse padrão de beleza desumano. Então eles trazem um pouquinho disso e na conclusão, eles não se aproveitam dessa crítica. Olha, esse padrão de beleza super magro é desumano, fez essa garota quase entrar num quadro de desnutrição severa, só que no final tá tudo bem. E isso me preocupa, porque é pra uma obra que quer tem como essa temática trabalhar isso, a priori subverter um pouco essas questões de padrões corporais, com a Saraça que é uma garota muito alta e tudo mais, na hora que ele me dá essa conclusão meio vague, meio xoxa ou pro caso dessa personagem, ela me dá um pouco de isso me dá um pouco de medo sobre que rumo a obra vai tomar para tratar de outros assuntos eu posso até chutar uma hum. coisa
1: hum. não depois... então,
2: então
0: eu imagino cara que a obra não vai querer se aprofundar em coisas que estão meio que não sendo muito importantes a obra, porque até pensando nesse ponto que você trouxe, a questão corpórea, ou o papel né, até em âmbito de não só do corpo, mas da afeição, também é uma temática que estava dentro da Ai, né, a conversa sobre ela também caiu nesse aspecto quando ela era uma Idol, porque ela era o oposto de uma Idol em, sua, em suas ações em sua visão, e aí você tem a Saraça que quer fazer o personagem fe feminino, e ela é grande, e você tem a AI, que quer é que ela virou uma idol, mesmo não sendo essa personagem energética, né? Não tendo um papel energético e sendo até bem antissocial uh, nesse aspecto. E até se afastou por conta disso. E quando você vê essas duas temáticas sendo trabalhadas com as duas protagonistas, você vê o seu negócio deslanchando ainda muito bem. Quando você apresenta uma personagem que ela não é a protagonista, ou eu não sei exatamente o que elas vão querer fazer, eu não sei o que a o vai querer fazer com as personagens de suporte, que até então não me pareceram assim tão é, tão bem desenvolvidas e a, primeira, e a primeira personagem que escolheram pra fazer isso a gente teve o que aconteceu aqui nesse episódio 4 então talvez querendo ou não o roteiro vai querer ter algum favoritismo, pode ser que esse favoritismo vai acabar criando uma leitura não tão competente não tão completa quando vier a temática dessa personagem, é meio triste isso acontecer, mas pode ser que seja um pouco mais corriqueiro porque quando for a arcos que realmente volte pra Sarasa e Ai, onde elas tenham de fato papéis importantes ali ou elas sejam importantes pra narrativa nesse, nesse segmento, aí a história pode voltar a acertar com mais coesão. Mas nas personagens de fundo, talvez ele vai começar a cometer alguns errinhos de não dar tanta prioridade.
1: O que é meio estranho até, porque primeiro, uma coisa mais de produção mas o fato que elas, eles mudam é, os, os encerramentos para as pra person outras personagens, me faz parecer que eles querem trabalhar pelo menos alguma dinâmica é, da person... dessas personagens em questão, não necessariamente como duplas mas das personagens, no caso uma que agora é a Amada e a outra que é a representante uhum. então você meio que fazer isso me soltar tá agônico, e o fato de que querendo não, cada uma meio que tem um, um, uma temática trabalhar. pelo menos em relação à ideia do estrelato você tinha a, a Yaco também com a questão de baixa estima e transtorno alimentar você tem a outra que é de uma família de, de atrizes só que ela não acompanha é, a qualidade que elas traziam que é, que é uma das colegas de quarto da Imata. você tem a outra que é praticamente um otaku de Takarazuka, só que ela não tem um... É, não tem é, se eu não me engano ela não tinha é, to, toda a autoconfiança ou, to, ou, ou muito trabalho em prática, não lembro agora se tem as gêmeas que provavelmente vai cair pro óbvio, que é o, o fato como essas duas tanto não, não tem muita conexão fora com elas mesmas quanto o fato que elas tem <coughs> elas provavelmente tem algum problema de identidade então, me ignorar elas pra dar um favoritismo a as duas, é muito estranho se Kage show signe por essa perspectiva, e não é difícil de ir, porque esse episódio você percebeu, é contrastando muito do lado da da Yamada com o lado da Ai, e o lado da Ai era muito mais simples Last of Life do que isso. É,
0: tanto que se vê esse favoritismo quando de fato a gente tem as cenas de execução da, da própria Sarasa falando sobre Sobre, né? Tipo, recitando uma parte da peça que ela acabou de ver. E aí, esse puta jogo de produção, jogando ali, fazendo todo aquele espetáculo e, querendo ou não, disputando muito dos momentos da própria Ayako. Porque esse episódio nos trouxe é, o começo da interação entre a Ai e a Saraça. Da Ai meio que tentando se conectar a ela, pedindo pra ser amiga e tudo mais. Então, querendo ou não, o próprio episódio não foi estruturado 100% da própria, própria execução do problema da Ayako. Então esse favoritismo começa a me soar um pouco mais palpável. É, eu,
1: eu vejo isso com medo, cara, porque se a história estava seguindo para um âmbito tão bacana e sabe o que está fazendo, ela jogar as coisas do, pro ar por simples favoritismo é. É, vai ser que nem um episódio, broxente.
0: É, pois é. Eu espero que isso não aconteça. Espero que, se jun, juntando essas informações, isso não bata. Mas, sei lá, começou a bater mais do que
1: deveria. É, cara, episódio, por favor, diz que a gente tá errado.
0: Por favor, por favor.
1: Uhum.
0: Uh, pois bem, fechamos?
2: Uh, o adendo de sempre quando a gente trata de temas polêmicos, por favor as referências relacionadas ao que eu disse no podcast estão na descrição do mesmo, já estão lá no arquivo de referências, qualquer erro ou sugestão de melhoria que possa ser dada, por favor, coloquem nos comentários ou mandem e-mail que erratas e correções serão feitas o mais breve possível e colocadas na pasta de referências também uhum. Fechou!